0: 大家好，欢迎收听唯读经典，我是阿伊莎，为你朗读与介绍经典文学作品。欢迎追踪唯读经典 FB 粉丝专业，收看更多补充资讯。在开始之前，我们先简短说一下这一回的故事。秦可卿过世后，是停灵七七四十九日才出殡下葬的。这四十九日，除了从头七到尾七这每个七的大日子。其他日子也都一直有亲友从各处前来吊丧。像贾家这种延续好几代的世家大族，不但族中人丁兴旺，官场上人际往来又极多。宁府里天天人来人往，官去官来，人多事杂。上一回因女主人尤氏卧病不出，男主人贾珍只好请荣府当家的凤姐，在丧事期间天天过来宁府协理诸事。让一切井井有条，才不会让前来吊丧的亲友与官僚们笑话。这一回，我们看到凤姐怎么一步步建立制度与管理上百个员工，以及借由打点好每件大小事，展现她自家的才能。别忘了，此时的凤姐也不过二十岁上下。这一回，明显可亲的丧事盛大，实则衬托凤姐管理之能。让可卿丧事圆满结束。出殡时，有一位年轻的小王爷北静王登场了。他只比宝玉大几岁，与宝玉出世就很喜欢宝玉的人品，想与之结交。这位王爷后来在贾家抄家时也极力周全维护，这是后话。除了丧事，还发生了另一件大事，就是林黛玉的父亲林如海在黛玉的陪伴下病逝了。此时黛玉尚未成年，在短短几年内先后送走父母亲，又无亲兄弟姐妹可依，心境之凄凉可想而知。这也代表从此以后，黛玉不再客居贾府，而是以孤女的身份真正在贾家住下了。第十四回，林如海临返苏州郡，贾宝玉陆谒北静王。话说宁国府中都总管赖生闻之，里面唯请了凤姐，因传奇同事人等说道：“如今请了西府里琏二奶奶管理内事，倘或她来支取东西或是说话，小心伺候才好。每日大家早来晚散，宁可辛苦这一个月，过后再歇息，别把老脸面扔了。那是个有名的烈货，脸酸心硬，一时恼了。”不认人的，众人都道说的是，又有一个笑道：“论理，我们里头也得他来整治整治，都特不像了。”正说着，只见来旺媳妇拿了对牌来领成文经文榜纸，票上开着数目，众人连忙让座倒茶，一面命人按数取纸。来旺抱着，同来旺媳妇一路来至仪门。方椒雨来望媳妇，自己抱进去了。凤姐即命彩明丁照册簿，时时传了赖生媳妇，要加口花名册检视，又限明日一早传其家人媳妇进府听差。大概点了一点数目单册，问了赖生媳妇几句话，便坐车回家。至次日卯正二刻，便过来了。那宁国府中老婆媳妇早已到齐，只见凤姐和赖山媳妇分派众人执事，不敢擅入，在窗外打听，听见凤姐和赖山媳妇道：“寄托了我，我就说不得要讨你们闲了。我可比不得你们奶奶好心儿，诸事由得你们。再别说你们这府里原是这么样的话，如今可要依着我行，错我一点管不得谁是有脸的，谁是没脸的。”以立清白处置。说罢，便吩咐彩民念花名册，按名一个一个叫进来看事。一时看完，又吩咐道：“这二十个分作两班，一般十个，每日在内单管亲友来往倒茶，别的事不用管。这二十个也分作两班，每日单管本家亲戚茶饭，也不管别的事。这四十个人也分作两班。”单在灵前上香、添油、挂幔、守灵、供饭、供茶，随其举哀，也不管别的事。这四个人专在内茶房收管杯碟茶器，要少了一件，四人分配。这四个人单管酒饭器皿，少一件也是分配。这八个人单管收祭礼，这八个人单管各处灯油蜡烛纸扎。我一种支了来，交给你们八个人。然后按我的数往各处分派，这二十个每日轮流各处上夜，照管门户，监察火烛，打扫地方。这下剩的暗房分开，某人守某处，某处所有桌椅骨万起。至于弹和毯子等物，一草一苗或丢或坏，就问这看守的赔补。赖生家的每日拦总检视，或有偷懒的、赌钱、吃酒、打架、拌嘴的，立刻拿了来回我。你要寻情，叫我查出来，三四辈子的老脸就顾不成了。如今都有了定规，以后哪一行乱了，只和那一行算账。数日跟我的人，随身俱有钟表，不论大小事，皆有一定的时刻。横竖你们上房里也有时辰钟，卯正二刻我来点卯，四正吃早饭。凡有领牌回事，只在午初二刻，虚出烧过黄昏纸。我亲到各处查一遍回来，上夜交明钥匙。第二日还是卯正二刻过来，说不得咱们大家辛苦几日吧。试完了，你们大爷自然赏你们。说毕，又吩咐按数发茶叶、油煮鸡毛毯子、调走等物，一面又搬取家伙、桌围、椅搭、坐入沾席、痰盒、脚踏之类，一面交发，一面提笔登记。某人管某处，某人领物件，开得十分清楚。众人领了去，也都有了投奔，不似先时只捡便宜的做，剩下苦差没个招揽。各房中也不能趁乱迷失东西，便是人来客去，也都安静了，不比先前混乱无头绪。一切偷安窃取等弊，一概都捐了。凤姐自己微重力行，心中十分得意。因见尤氏犯病，贾珍也过于悲哀，不大进饮食，自己每日从那府中熬了各样细粥、精美小菜，令人送过来。贾珍也另外吩咐，每日送上等菜到鲍下内，单与凤姐。凤姐不畏勤劳，天天按时刻过来点卯礼事，独在鲍下内起坐。不与众妯娌合群，便有女眷来往，也不吟送。这日乃五七正五日上，那应付僧正开方破狱，传灯照王，参言君居都鬼，延请地藏王开金桥，引床幡。那道士们正服章升表，朝三清后玉帝，禅僧们行香放焰口，拜水忏。又有十二众青年尼僧，搭绣衣，踏红鞋，在林前默诵《接引咒》，十分热闹。那凤姐知道今日的课不少，引正便起来梳洗，即收拾完备，更衣灌手，喝了几口奶子，漱口已毕，正是卯正二刻了。来旺媳妇率领众人伺候已久，凤姐出至厅前，上了轿。前面一对明角灯上写“荣国府”三个大字，来自宁府大门首，门灯朗挂，两边一色错灯照如白昼，白汪汪穿校，家人，两行势力。请车至正门上，小厮退去，众媳妇上来接起车帘。凤姐下了车，一手扶着凤儿，两个媳妇执着手把灯照着，簇拥凤姐进来。宁府诸媳妇迎着请安，凤姐款步入慧芳园中登仙阁灵前，一见棺材，那眼泪恰似断线之珠滚将下来。院中多少小厮垂手侍立，伺候烧纸。凤姐吩咐一声：“供茶烧纸。”只听一棒锣鸣，朱月齐奏，早有人请过一张大圈以来，放在灵前。凤姐坐下，放声大哭，于是里外上下男女都接声嚎哭。贾珍有事忙令人劝止，凤姐才止住了哭。来旺媳妇倒茶漱口毕，方起身别了族中诸人，自入报下来，按名查点各项人数，俱已到齐，只有吟送亲友上的一人未到，即令传来，那人惶恐。凤姐冷笑道：“原来是你误了，你比他们有体面，所以不听我的话。”那人回道：“奴才天天都来得早，只有今儿来迟了一步，求奶奶饶过初次。”正说着，只见荣国府中的王新媳妇来了，往里探头凤姐且不发放这人，却问王新媳妇：“来做什么？”王新家的近前说。领牌曲线打车轿网络，说着将铁儿递上。凤姐令彩明念道：“大轿两顶，小轿四顶，车四辆，共享大小子落子若干根，每根用猪儿线若干斤。”凤姐听了，数目相合，便命彩明登记，取荣府对牌发下。王兴家的去了。凤姐方欲说话，只见荣国府的四个执事人进来。都是支取东西领牌的。凤姐问他们要了铁，念过听了一共四件，因子两件道：“这个开销错了，再算清了来领。”说着将帖子摔下来，那二人扫兴而去。凤姐因见张才家的在旁，便问：“你有什么事？”张才家的忙取帖子回道：“就是方才车轿围子做成，领取裁缝工银若干两。”凤姐听了，收了帖子，命彩明登记，待王兴交过，得了买办的回押相符，然后与张才家的去领。一面用命念那一件，是为宝玉外书房玩具支领买纸料糊表。凤姐听了，即命收帖儿登记，待张才家的缴清再发。凤姐便说道：“明儿他也来迟了，后儿我也来迟了，将来都没有人了。”本来要饶你，只是我头一次宽了，下次就难管别人了。不如开发的好。登时放下脸来，叫带出去打他二十板子。众人见凤姐动怒，不敢怠慢，拉出去照数打了。进来回复，凤姐又直下宁府对牌，说与赖生隔他一个月的钱粮，吩咐散了吧。众人方各自办事去了。那被打的也含羞引气而去。彼时荣宁两处里牌交牌人往来不绝，凤姐又一一开发了，于是宁府中人才知凤姐厉害。自此俱各兢兢业业，不敢偷安，不在话下。如今且说宝玉因见人重，恐情中受委屈，遂同他往凤姐处坐坐。凤姐正吃饭，见他们来了。笑道：“好长腿子，快上来吧。”宝玉道：“我们偏了。”凤姐道：“在这边外头吃的，还是那边吃的？”宝玉道：“从那些混人吃什么，还是那边跟着老太太吃了来的？”说着，一面归坐。凤姐饭毕，就有宁府一个媳妇来领牌，为支取香灯。凤姐笑道：“我算着你今日该来支取，想是忘了。”有终究忘了，自然是你包出来，都便宜了我。那媳妇笑道：“何尝不是忘了？方才想起来，再迟一步也领不成了。”说必领牌而去。一时登记交牌，秦中因笑道：“你们梁府里都是这牌，倘别人私造一个，支了银子去，怎么好？”凤姐笑道：“依你说，都没王法了。”宝玉因问道。怎么咱们家没人来领牌子吃东西？凤姐道：“他们来领的时候，你还做梦呢。”我且问你，你们多早晚才念夜书呢？宝玉道：“巴不得今日就念才好，只是他们不快给收拾书房，也是没法凤姐笑道：“你请我请人保管就快了。”宝玉道：“你也不中用，他们该做到那里的时候自然有了。”凤姐道：“就是他们做，也得要东西。”割不住，我不给对牌，是男的。宝玉听说，便挨向凤姐身上，立刻要牌，说：“好姐姐，给他们牌，好支东西去收拾。”凤姐道：“我罚的身上身痛，还割得住你这么揉搓？你放心吧，今日才领了表胡子去了，他们该要的还等叫去呢，可不傻了。”宝玉不信，凤姐便叫彩明查册子给他看。正闹着，人来回。苏州去的昭儿来了，凤姐即命叫进来。昭儿打千儿请安，凤姐便问：“回来做什么？”昭儿道：“二爷打发回来的。林姑老爷是九月初三四十末的，二爷带了林姑娘同送林姑老爷的灵到苏州，大约赶年底回来。二爷打发奴才来报个信，儿，请安，讨老太太的示下，还瞧瞧奶奶家里好。”叫把大毛衣裳带几件去。凤姐道：“你见过别人没有？”朝儿道：“都见过了。”说毕，连忙退出。凤姐向宝玉笑道：“你你妹妹可在咱们家住场了？”宝玉道：“了不得！想来这几日她不知哭的怎么样呢？”说着，蹙眉长叹。凤姐见朝儿回来，因当着人不及细问贾琏，心中七上八下。但要回去，耐事未必，少不得耐到晚上回来，又叫进昭儿来细问一路平安，连夜打点大毛衣服，和平儿亲自检点收拾，再细细追想所需何物，一并包裹交给昭儿，又细细儿的吩咐昭儿，在外好生小心些服侍，别惹你二爷生气，时常劝他少喝酒，别勾引他认的混账女人。我知道了，回来打折了你的腿。昭儿笑着答应出去。那时天已四更，睡下不觉早，又天明，忙梳洗过宁府来。那贾珍因见发引日近，亲自坐车，带了阴阳生往铁槛寺来踏看祭灵之所，又一一嘱咐住持色空，好生预备新鲜陈设，多请民生以备接灵使用。色空忙备晚斋，贾珍也无心茶饭，因天晚不及进城，就在进士胡乱歇了一夜。次日一早，赶忙的进城来料理出殡之事，一面又派人先往铁槛寺，连夜另外修饰亭林之处，并除茶等项，接领人口。凤姐见发引日期在耳，也预先逐细分派料理。一面又派荣府中车轿人从跟王夫人送病，又雇自己送病去站下处。目今正值善国公告命亡故，邢王二夫人又去吊祭送病。西安郡王妃华旦送寿礼，又有胞兄王仁连家眷回南，一面写家信并带往之物，又兼迎春染疾，每日请医服药、看医生的启帖。讲论政源，斟酌要案，各事冗杂，亦难尽数。因此忙得凤姐茶饭无心，坐卧不宁。到了宁府里，这边荣府的人跟着；回到荣府里，那边宁府的人又跟着。凤姐虽然如此之忙，只因素性好胜，唯恐落人褒贬，故费尽精神，筹划得十分整齐。于是。和族中上下无不称叹。这日半宿之戏，亲朋满座，尤氏独卧于内室，一切张罗款待都是凤姐一人周全承应。和族中虽有许多妯娌，也有言语钝拙的，也有举止轻浮的，也有修口修脚不惯见人的，也有俱贵却官的，越显得凤姐洒爽风流，点则俊雅。真是万绿丛中一点红了，哪里还把众人放在眼里？挥霍指示，任其所为。那一夜中，灯明火彩，客送官迎，百般热闹，自不用说。至天明及时，一班六十四名青衣请灵，前面明经上大疏，告封一等宁国公总孙傅，防护内廷子禁道御前侍卫龙敬卫。想强受贾门情势宜人之灵柩，以应执事陈设皆系现感新做出来的，一色光彩夺目。宝珠自行未嫁女之礼，摔伤驾灵，十分哀苦。那时观客送殡的有郑国公牛亲之孙，现袭一等伯牛继宗；李国公柳彪之孙，现袭一等子柳芳；齐国公陈毅之孙。世袭三品威震将军陈瑞文，治国公马奎之孙；世袭三品威远将军马尚德，修国公洪晓明之孙；世袭一等子侯孝康，善国公诰命王故，其孙石光珠守孝不得来。这六家与荣宁二家当日所称八公的便是，余者更有南安郡王之孙、西宁郡王之孙。中晋侯石鼎，平原侯之孙，世袭二等男蒋子宁；定城侯之孙，世袭二等男兼经营游击谢坤；江阳侯之孙，世袭二等男戚建辉；景田侯之孙，武城兵马司裘良。余者，景香伯公子韩琦、神武将军公子冯子英、陈野俊、魏若兰等诸王孙公子，不可枚数。堂客也共有十来顶大轿，三四十顶小轿，连家下大小轿子车辆不下百十余乘。连前面各色执事陈设，接连一带摆了有三四里远。走不多时，路上彩棚高搭，设席张筵，和音奏乐，俱是各家入祭。第一棚是东平郡王府的记，第二棚是南安郡王的记。第三棚是西宁郡王的忌，第四棚便是北晋郡王的忌。原来这四王当日为北晋王功最高，即金子孙有袭王爵。现今北郡王世荣年位弱冠，生得美秀异常，性情谦和。近闻宁国府总孙父告殂，因想当日彼此祖父有相与之情，同难同荣，因此不以王位自居。前日也曾探丧调计，如今又设了路殿，命麾下的各官在此伺候，即五谷入朝。公事一毕，便换了素服，坐着大轿，鸣锣张伞而来，到了棚前落轿。手下各官、两旁勇士、军民人众，不得往还。一时只见宁府大病，浩浩荡荡，压地银山一般，从北而至。早有宁府开路传事人报与贾珍，贾珍即命前面执事扎住，同假设贾珍三人连忙迎上来，以国礼相见。北静王轿内欠身，含笑打礼，仍以世交称呼接待，并不自大。贾珍道：“犬父之丧，累蒙郡驾下临，应生辈何以客当？”北静王笑道：“世交质疑，何出此言？”遂回头令长府官主祭代奠，假设等一旁还礼，复亲身来谢。北静王十分谦逊，因问贾政道：“哪一位是贤玉而淡者？”九玉一见为快，今日一定在此，何不请来？”贾政忙退下来，命宝玉更衣，领他前来谒见。那宝玉素闻北静王的贤德，且才貌俱全。风流跌宕，不为官俗国里所服；每思相会，只是父亲拘束，不克如愿。今见反来叫他，自是喜欢。一面走，一面瞥见那北静王坐在轿内，好个仪表！不知近前又是怎样？且听下回分解。我们在第二回就从冷子兴口中听到凤姐的厉害。说他言谈爽利，心机深细，是男人万不及意的。秦可卿死前也夸凤姐是脂粉队里的英雄，比男子还厉害。第六回我们看到凤姐接待刘姥姥时的好口才，但没看过她实际管家的样子。曹雪芹很厉害，他如果在之前就写日常李家的细节，会太琐碎，失去文学的美感。所以，直到这一回，借着宁国府当家之主贾珍心爱的女人过世，才细写凤姐的才能。这次不只是日常家务的管理，而是一个长达一个多月临时性的大活动。重点是，凤姐不曾操办过丧事，算是新手上任。当中许多人事安排与器物用品都有一定规格，遑论贾家这种大家族，会有更多讲究的礼仪细节。比单纯例行性的礼家还复杂许多。不止如此，凤姐这一个多月除了协理宁国府，还要继续管荣国府，上至亲友官僚红白场子的打点与娘家人的往来，下至贾家家人生病，从请医到用药等细节，都没有其他代理人可分担。我们仔细看看凤姐是怎么完成贾珍所托的，要管好这么多人跟事。不可能只靠会骂人的胸襟，还是要靠做事的方法，也就是 SOP。这一堂这一回简直是一堂专业经理人教战手册的文学版。贾珍之所以会找凤姐来协助，就是因为家里没人当家里事，乱成一团。因此，凤姐上任前第一件事就是先理清楚宁国府的问题。在十三回末，她列出五大问题。一是人口混杂，会遗失东西；二是事情没有专人负责；三是领东西时假公济私，数量福报。第四点跟第二点有关，因为无人专责，所以勤奋的人多做事，偷懒的人少做事。简单说就是同仇不同工。五是下面人不服上面人的管教，因此教战手册第一点就是找出问题。新官上任第一天，凤姐就把丑话说在前面了，表明既然要管你们，就注定要让你们讨厌。老娘也不怕被你们讨厌，目的只有一个，就是把老板贾珍交办的这丧事体体面面、顺顺利利的办完。一方面也是贾珍充分授权，要凤姐依他在荣国府的处事治理宁府；二方面，就算贾珍不说，凤姐光看贾珍怎么撒钱办这丧事。也知道贾珍只在意是否圆满完成，过程是不在意的，因此他也只以结果论。弄清楚老板真正在意的，自然就知道可以怎么做事了。宁国府的五大问题其实就是没制度，因此教战手册第二点就是建立制度。凤姐上任的第一件工作就是一个个点名认识员工，然后分组分派任务。刚节目中有听到。每组的任务都很单纯，只负责一个环节。例如，某组只负责倒茶给客人，另一组只负责收寄礼等等。这样出问题时，很快就能找到专职的人厘清。大家刚刚边听时，有没有顺便算一下总共有多少员工呢？单单可以算得出来的就有一百二十四人，剩下还有一些分派工作但数量不明的人。而且这些还只是已婚的女性仆役，没算他们的先生。他们跟他们的先生都是府中正职专任的员工，不像现在许多餐厅会在婚宴定席较满的日子，另外聘请临时的兼职人员来支援。这些协助丧礼工作的人都只是一般的已婚女性仆役，不是在主子身边贴身伺候的未婚丫鬟。而宁国府有几个主子呢？扣掉住到外面道观的贾静，跟刚过世的秦可卿，总共也不过贾珍、尤氏与贾蓉三人而已。就算加回贾静跟秦可卿，五个人的日常生活就有上百位仆役伺候，日子过得真是舒爽。宁国府只一房就有上百位下人，荣国府更不用说了。贾母以下有两个儿子，这对兄弟也各有陈家生子的下一代。想想。得要多少人伺候？凤姐天天就在管理这好几百人，除了工作的分派安排，还需定定共同的作息时间，就像现代每间公司都会规定上下班与午休时间一样。凤姐定出三个时间：上班早点明午饭以及有事请示的时间。大家是几点上班呢？卯正二刻。古代的时间是用时辰来算。一天分成十二个时辰，每个时辰对应到现代就是两小时。从晚上十一点子时开始算第一个时辰，卯时是第四个时辰，也就是早上五点到七点的时间。卯正就是指六点，一刻钟是现在的十五分钟，所以卯正二刻是早上六点半。六点半上班，四正也就是十点吃早餐。这吃早餐的概念，大约就是现在午休吃午饭的概念。然后下人们如果有事要请示，主要是来支领物品的，只在午初二课，也就是中午十一点半。凤姐自己的下班时间是在戌出之后，也就是晚上七点。她巡逻一圈后才下班，真正下班时可能也七点半快八点了。虽然她不用时时刻刻都在理事。但整个工作时间也蛮长的，从早上六点半到晚上七八点，超过十二个小时，而且还要亲自巡逻查看门户。不过，虽然书中说凤姐忙得茶饭无心、坐卧不宁，但她很冷静面对。当我们觉得事情超过自己能力或愿意负荷的情况时，是很容易烦躁与不耐烦的。但凤姐不止从容处理每件事，还有心思忙里偷闲，跟宝玉说说笑笑。如果一个主管自己都焦躁不安，只会让下面的人觉得他能力不足，看低他。制度怎么规定是一回事，照章手册第三点，赏罚分明，才能让底下做事的人愿意依规定进行。因此，我们看到凤姐对上班迟到的人毫不留情的处罚，杀鸡儆猴。不想被处罚，自然就会把屁绷紧；不迟到的人也觉得自己认真是有价值的，才会继续谨慎。这样制度才算建立完备，所有问题也都能获得改善。处罚员工时，凤姐还玩了心理战。当人知道要被处罚，但不知要怎么被罚时，等越久，心理会越错。未来对自己被处罚也会比较有印象，自我警惕的作用也比较高。以后不容易再犯，因此凤姐顺势借着有其他人来回事，暂且不处理，就让他在旁边等等等。大家还记得第六回刘姥姥来荣国府打秋风，凤姐是以王夫人的名义，而不是自己的名义，给了她二十两银子吗？这一回，凤姐也是这么跟宁国府的下人们说，说他们辛苦这一个月把事做好，真正的大老板贾珍自然会犒赏他们。他没用自己的名义做好人，借机收买下人，让他们服从管束，摆明他们是替贾珍办事，不是替他王熙凤办事。这种不抢功、会替老板做面子的人就是厉害。虽然贾珍是请凤姐当活动总招，但凤姐管的可不只有丧事本身，她还关心丧家的男女主人。书中说有氏因为生病，胃口不好。贾珍也因为过于悲伤，食不下咽，所以凤姐天天从荣国府带来各样精细的粥与小菜，变换着花样与口味，希望能增加他们的食欲。这就是把心机用在很好的地方。丧事办得周全，除了是对死者的心意，更重要的是给外人看的面子。关照丧家的饮食起居，才是自家人知道的理子，面子理子都兼顾。难怪他能担此重任。这一回除了展现凤姐的才能，也写出她的个性。传统上做七，除了最大的头七与尾七，各地风俗不同，所以不同七的做法与重要程度也不同。在书中五七之七是个比较大的日子，因此特别写了这一天。凤姐一进宁府，到可卿灵前就开始哭丧。哭得知哀妻，以致商家要出面劝止，这当然是仪式的一部分，但也要他哭得出来，符合仪式的期望。仪式结束后，凤姐就开始上班了，整个很进入状况，完全没有受到零钱情绪的影响。后来，当下人来报林如海过世的消息时，凤姐见宝玉在侧，她知道宝玉会替黛玉伤心与担心，为了转移她的忧虑。还笑着说：“黛玉从此就能在贾家住下了，而不是之前的客居，随时都有可能离开回林家。”这招在黛玉初到贾府时，凤姐借着夸黛玉有多好，让自己都忘了照顾贾母的心情时就用过一次。当时贾母听了凤姐的话，就转悲为喜。一方面当然是凤姐的话说到点上，二方面也是贾母知道凤姐的心意，有点顺势而为。但宝玉年轻，没有贾母事故，因此听了凤姐这样说，并没有转悲为喜，而是继续担心黛玉这些日子不知道会有多伤心。从可亲过世到七七做完出殡，整整四十九天，有事都卧病在内。但她又不是林黛玉，在这之前也没听说她体虚易病，偏偏媳妇一死就病，一路病到丧事结束，她的病。也不是贾珍那样伤心过度所致，这不是摆明了装病吗？这件事我们在上一集节目有聊到，这回更能坐实这样的说法，也算得上是这场世纪丧礼的一件小插曲吧。这一集结束了，希望你喜欢，我们下次见。